0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, в той области в какой, собственно говоря, мы и должны из христианского миропонимания исходить. Точнее, в установлении того, каким христианское миропонимание должно быть для нас, тогда, когда мы осмысляем то, что с нами происходит и то, что происходит вокруг. Опирается мы стараемся прежде всего на библейское миропонимание, истории на историю именно как священную историю как библейскую историю но не только историю, но, а собственно говоря и понять что происходит с нами в современности можно только опираясь собственно говоря на исторические знания в том числе, но не просто повторюсь же на исторические знания, а на знания истории с точки зрения промысла божьего. Последний сюжет мы, предыдущие посвятили разговору о современном кинематографе. И, собственно говоря, продолжим этот разговор. Сошлись мы на том, что православное искусство, массовое в том числе христианское искусство, прежде всего, должно быть искусством. а сверх того, оно должно исходить именно из христианского миропонимания. Особенностью киноискусства является то, что оно требует немало средств для осуществления себя как искусства, не в последнюю очередь именно массового. Ну, проще сказать, требует довольно приличных средств. Средства эти могут браться из разных источников, и из частных, и из коммерческих, но, как правило, Если государство и общество желает, чтобы кино собственного производства имело место быть, то должно это искусство, в свою очередь, финансировать, в том числе и на государственном уровне. И вот не скажешь, что современная наша внутренняя культурная политика вовсе чужда того, чтобы финансировать собственное кинопроизводство, но тем интересней а какие именно проекты получают государственную поддержку и что в результате получается на выходе, что называется. Это тем более любопытно, что очевидно, что порой находят себе место в проектах, которые в идейном отношении, казалось бы, даже странно, что их поддерживает именно государство, там, Министерство культуры и так далее. Но, вероятно, то, что предлагается порой к постановке, далеко не всегда обретает такое качество, какое, может быть, само Министерство культуры в идейном отношении и устраивало бы, потому что предсказать заранее, каким будет конечный кинематографический продукт, это задача тоже непростая. Характерно, что всем известный Голливуд, он, собственно говоря, еще начиная с 30-х годов, прошлого столетия, уже около... Сотни лет не просто имеет определенную идейную поддержку со стороны государства, но и имеет определенное воздействие в идейном отношении и со стороны, что называется, спецслужб в том числе. Это совершенно не случайно, потому что, как у нас в свое время, классик сказал, что всех искусств для нас важнейшим является кино, на Западе это давным-давно уже тоже поняли. В какой-то степени, вероятно, понимают и у нас, но у нас, конечно, поддержка кино, кинематографа в плане вливания коммерческих и влияния прямого, идейного со стороны государства, конечно, осуществляется в меньшей степени. Ну вот поговорим, собственно говоря, на эти темы, а возможно ли в наше время действительно христианское кино и какие задачи оно должно ставить. А если мы сталкиваемся с тем, что современное кино, оно порой вовсе и не содержит никаких христианских, так сказать, идейных импульсов или императивов, то каковым оно является, и каковым оно, если является, определенные черты на себе несет идейные, то что это за идейные черты? Но, Георгий, что вы думаете по этому поводу?
1: Вот если начать с Голливуда и с того понимания как это кино вообще используется на Западе, в идеологических целях и вообще с какой целью. Вообще, как бы предполагается, что искусство должно, ну, что делать? Во-первых, просвещать человека. Он должен узнавать какие-то высшие смыслы, постигать и высшие добродетели, какую-то красоту, красоту, которую сотворил Господь, и красоту вообще человека, красоту этих добродетелей, это истины божественный. Но если мы посмотрим на историю голливудского кино, то в принципе мы можем увидеть и там очень четкую корреляцию с культурной революцией, которая началась в 60-х. И, собственно, мы видим, что кино Голливуда именно пропагандирует шаг за шагом вот это вот идеи культурной революции. То есть, постепенно снимаются там, так сказать, все запреты на изображение каких-то постельных сцен, потом насилие, потом становятся там герои, те, кто, например, ограбил банки и ушел с этими деньгами за границу успешно. Потом разные, как бы используется это кино часто для того, чтобы... Вот та иерархия магической тьмы, которая проводит свою осознанную политику, мы об этом говорили много раз, посвятили много передач, она как бы предсказывает и дает ориентир и ну, и своим структурам, и каким-то государственным структурам. А что дальше? Она начинает снимать какие-то антиутопии, какие-то такие фильмы мира будущего, где у человека уже ну, такой СССР 2.0 какие-то страшные вещи, где насилие, тоталитаризм. Шаг за шагом вот эти все, во-первых, ограничения, которые исходят из того, что все таки в общественном пространстве такого растления и зла не должно присутствовать в явном виде. То есть в общественном пространстве должна быть такая область, где, в общем-то, можно свободно находиться, без угрозы увидеть что-нибудь, неприличное, услышать что-нибудь вредное, вот, или подвергнуться насилию. Поэтому зло государство всегда как бы вытесняло куда-то на обочину. Но общественное пространство все-таки были нормы, какие-то правила, какие-то морали, каких-то отношений, уважительного отношения людей и к Богу. И даже ведь во многих странах до сих пор есть законы о богохульстве, кощунстве. Но, тем не менее, все эти понимания, даже богохульство и кощунство, они уже как-то... Но если глава Apple вообще благодарил Бога за то, что он его создал гомосексуалистом, то есть тут уже все нормы уже трактуются настолько широко, что как будто их уже совершенно нет.
0: Ну, то есть культурная революция, что называется, это на самом деле революция против Бога и против основных заповедей
1: библейских. Она вообще против самой даже человеческой природы. Поэтому, естественно, понимаете, когда там художники творили, они все таки были воодушевлены, но чем-то пытались получить какие-то откровения выше. Они занимались подлинным искусством. Они занимались в этом смысле, можно сказать, самовыражением. Тут вот очень интересная вещь. Даже понятие самовыражения полностью изменилось. Ведь понятно, что если художнику недоступны какие-то истины, то он их никогда не выразит в своем творчестве. В этом смысле жизнь свою художник должен сделать сам свою жизнь произведением искусства, как того и хочет, в общем-то, Господь. И когда он делает свою жизнь произведением искусства, то тогда он действительно начинает творить настоящее искусство. Потому что в процессе вот этого своего восхождения, своего развития он постигает кто-то высшую красоту и открывает ее потом в своих произведениях. Другое дело, что многие художники они как бы интуитивно это понимают все и пытаются там, использовать такие вещи, Я, в том числе и даже спецслужбы в этом помогали во время культурной революции, Использовать наркотики, алкоголь, какие-то выходки, чтобы все таки так сказать, отойти от такой рутинной жизни. То есть они не шли по пути святости, а скорее наоборот. И там мы можем вспомнить и Есенина, и многие поэты поддерживали такой, даже называется так, погемный образ жизни, чтобы вот это творчество каким-то образом в них проявлялось, оживлялось. Вот здесь как раз такие вопросы: что такое творческое
0: самовыражение. Ты самовыражаешь себя в собственных страстях, или ты пытаешься самовыразить возможное восхождение к Богу и отказ от страстей и преображение своего ветхого «я». Если это самовыражение страстей, то ну это, собственно говоря, тупик и падение в конечном счете в бездну этих же страстей.
1: Ну да, вот именно такая трансформация и произошла. Что если раньше, во-первых, сама атмосфера общественной морали все-таки была христианской. И любой художник, когда превращал свою жизнь вот в произведение искусства, он все-таки понимал, какая цель-то основная заключается в том, чтобы понять вот эту истину божественную на более высоких уровнях, так сказать, иерархии смыслов, постичь ее там своим сердцем да, и выразить ее в своим в в искусстве. Но чтобы постичь вот эту иерархию добродетелей, нужно упражняться в этой добродетели. То есть, нужно каким-то образом все таки пытаться, ну, можно так сказать, механически как бы поднять фокус своего сознания от плоти, от денег, куда-то к духу. То есть, это удавалось гении, собственно, потому и гении, потому что им это удавалось, и они получали это откровение. И они были бескорыстны и с точки зрения денег, и с точки зрения славы. Именно те достигали успеха, кто, так сказать, именно жаждал пости чистину в первую очередь. Потом подменилось, и, конечно, когда человек видит, вот творец видит эти высшие смыслы, это же становится частью его самого, он сам преобразуется. И поэтому в этом смысле самовыражение вот такого художника, оно в каком-то смысле совпадает с выражением высшего, чего он постиг наивысшего, вот этих добродетелей божественных, потому что истину человек может воспринимать только как иерархию добродетелей. Потом, постепенно, как раз, в том числе и в рамках вот этой культурной революции, вот это было отброшено. И даже современная психология говорит, ты должен полюбить себя таким, какой ты есть. И точно так же художникам стали говорить, вы должны самовыражаться, такие, какие вы есть. Вам не нужно ничего высшего, вам не нужно ничего духовного. Полюбите себя такими, какие есть, и выразите себя. Но поскольку там полная пустота, и выражать им нечего, то наступает эпоха, во-первых, мародерства. То есть берутся классики, которые именно прошли этим путем духовного восхождения и опошляются в меру своих сил. И мы уже говорили об этом, в этом как бы суть вообще постмодерна, и особенно то, что творится в нашем искусстве. Да уж
0: это да. Я тут недавно задался целью, а вот с сыном, допустим, с младшим сходить на постановку Гамлета театральную в Москве, в современной Казалось, нет ни одного классического «Гамлета» в Москве не идет. Несколько «Гамлетов», какие есть в современных театрах, вообще никуда в этом смысле не годятся. Все представляют собой какой-то крайний модернизм, где от текста и вообще содержательной стороны шекспировской фактически ничего не осталось. Вот это вот, как говорите, и есть мародерство, или как еще это можно назвать, да.
1: Ну да, они начинают самовыражаться. Одно дело, когда самовыражался Шекспир. Да, он все-таки там чувствуется, во-первых, и связь с античной там трагедией, с высоким каким-то искусством, с высочайшими смыслами, там, с борьбой страстей и с борьбой, наоборот, добродетелей со страстью. То есть все это у Шекспира есть. Там очень высокие есть образцы как бы жертвенности, любви, чести, долга. Есть, конечно, и предательство, всякое неверие подлости и коварство. Но в этом, собственно, и заключается собственно, предмет искусства и, в первую очередь, кино. А вот такой вот художник, который не понимает, не верит вообще в существование истины, как его Кант, например, обучил, да, ну и вся последняя, последующая немецкая философия, что все относительно... Он не верит, что есть добро, есть зло, для него тоже все относительно. И он должен, с одной стороны, если он сам себя должен полюбить, он, казалось бы, должен полюбить и всех своих героев такими, какие они есть. Но обычно у них получается, что они презирают всех без исключения героев своих произведений. Они как какие-то небожители взирают на копошащихся глупых, подлых, низких людей для которых, какие у него, нет ни добра, ни зла, нет никакой любви. Они буквально, у них тезисы такие. Вы думали, вот это Шекспир пишет о любви, нет, это о похоти. Потому что этому художнику, который он соображает себя, ему недоступна вообще любовь. Потому что что такое любовь? Любовь рождается только благодатью в душе человеческой. Любовь – это сила жизни, возжигающая человеческий дух. Если у тебя нет благодати, в тебе нет любви. В тебе нет любви, в тебе нет силы жизни, в тебе ничего нет. Но ты должен каким-то образом свое произведение искусства сделать интересным. И тогда ты начинаешь опускаться ниже пояса. В общем-то, единственное, что действует магически на любого вообще зрителя. Это первый как бы. Ты начинаешь вместо какого-то дерзновения духа У тебя как бы такая дерзость перед Богом, оскорбление разума человеческого, нравственность каких-то начал. Ты этим начинаешь прямо противоположное. Вместо красоты ты человека поражаешь не красотой своего производения, а безобразием. Но ты как бы не говоришь, что это я такой безобразный. А ты, будучи безобразным, показываешь всех своих героев мелкими и безобразными. Если мы посмотрим, собственно, вот все наше, то искусство, то кино, которое получает там на кинотаврах премии, о которых пишут критики, оно все такое... И вот мы говорили уже о фильме, скажем, Аритмия, о которой вроде многие критики написали, что ну, вообще это откровение, он получил там какую-то первую премию какому-то фестивалю, я уже не помню. Но если на него посмотреть, там механическое соединение трех тем. Первая тема это отношение вот этого работника скорой помощи со своей женой. Второе это там как бы произвол бюрократии. И третье это собственно сама работа по спасению больных вот этого работника скорой помощи, как бы героически. Она так механически все достаточно просчитано, так соединено. И как бы вот этот героизм как бы уравновешивает вот эту механистичность сюжета. И только там в этих моментах проявляются какие-то проблески интереса. Но когда вот этот главный герой общается со своей женой, то они просто мычат. Они почти не используют слов. Они мычат, пьют, мычат, впадают в истерики постоянные. И, И вот этот показан такой современный человек, но при этом он борется с произволом режима, который там вредит как может этой медицине, да и скорой помощи. И с героизмом, когда он с утра просыпается, то идет с похмельей спасать людей. И кончается на бодрой ноте, что, несмотря ни на что, ни на вот этот произвол властей, ни на вот эту вот жену, ни на то, что он знает несколько слов всего и может только мычать и пить, он все-таки утром в пробке снова выезжает спасать людей. Значит, ну, понятно, что тут никакого откровения нет. Тут как бы чистая арифметика. Арифметика, которая более-менее грамотно сосчитана все, сконструирована и более-менее сыграна. Хотя надо было мы чаще каких-то животных играть, но актеры с этим справились. И, может быть, потому он и получил первый приз, что тут хотя бы все оригинальное. Свой сценарий, свои идеи. И даже какая-то попытка выйти в какой-то, так сказать, в какое-то позитивное, как они сейчас говорят, что они говорят, у них есть там позитив и негатив. Вот все, вот эта песня позитивная, это негативная. Негативного уберите, позитивного включите. Вот примерно так. Понятно, что это не имеет отношения к красоте, никакой истине, ни к воле Бога, ни... К красоте вот этой иерархии добродетелей, не к искусству. Потому что если у тебя внутри пустота, ну хорошо, ты человек, допустим, как-то все-таки обучился чему-то профессионально, все это делаешь, но тебе сказать-то нечего. И ты используешь вот эти приемы, которые вызывают такие точки раздражения в чеческой психике, которые срабатывают. Но еще... Тот же Голливуд, если мы берем, там все-таки это делается как-то с размахом, с какой-то фантазией, там рассчитано тоже все хорошо, но там уже такая индустрия, в которую у нее огромный опыт, огромный бэкграунд. Там отдельно люди, которые придумывают идеи, отдельно, которые делают сюжеты, отдельно, которые пишут диалоги, потому что ты смотришь хорошее голливудское кино, ты просто наслаждаешься диалогами. И собственно я Начинаю смотреть кино, то, ну, понятно, что и сам видеоряд смотрю, и диалоги меня очень интересуют. Потому что если диалоги банальные, унылые и ни о чёмные, да, то, в принципе, это вообще, можно сказать, люди сэкономили просто на затратах интеллектуальных. Потому что все таки одно дело, когда... Но сейчас это трудно даже сказать, чтобы кто-то так делал, кто-то брал и, так сказать, свою душу, зажигал бы, чтобы вот свою жизнь сделать произведением искусства и познать вот эти высоты какие-то, вот этой иерархии смыслов и выразить в этом искусстве их честно, не непродажно, не ради какой-то идеи. Сейчас уже время вот этого постмодернизма, время вот такого самовыражения ничтожества, да, но оно и выражает себя вот это ничтожество. Мне очень странно, потому что если художник решил действительно заняться там искусством, но как можно не прочитать при этом Евангелие Дионисия Рапагита, Василия Великого, которые составили вообще суть, ядро и сущность нашей цивилизации, той блестящей, высокой и успешной. Поэтому совершенно прав Иоанн Златоуст, который писал, что все зло в мире от незнания писаний. И уже Ленин этим занялся, и Голливуд этим занимается. Кино используется как инструмент манипуляции сознанием масс. Исключительно. Тут никому не нужно искусство. Важно, чтобы был сбор, окупился, заработать. Или отмыть там раньше какие-то деньги, можно было ничего не зарабатывать. Сейчас, видимо, с этим сложнее. Надо заработать что-то, и надо провести какую-то линию, так сказать, тех, кто стоит, кто оплачивает вот это вот искусство.
0: Ну, Ленин, кстати, по-моему, кинематографом-то всерьез сам заняться не успел. Вот он только высказался на этот счет. Кино довольно сильно интересовался Сталин. Не то чтобы интересовался, я думаю, ни один фильм в его эпоху на экраны без его просмотра и цензурирования просто-напросто не выходил. Но та эпоха тоже миновала. Сейчас у нас цензуру-то, наверное, почти нет или она достаточно ограничена. Финансовые потоки скорее цензурируются, которые могут пойти на кино, а могут не пойти.
1: Ну, Сталин, он же и ни одной премьеры в Большом театре не выходил. Он лично принимал все спектакли. Вот это первое. Второе, он читал всю более-менее значимую литературу.
0: Ну, понятно дело.
1: Сталинские премии
0: бы не присуждались без его, ведомо.
1: Да, Дмитрий Быков дошел даже до того, что считал, что мастер Маргарита был написан Булгаковым всего для одного читателя. Только для Сталина. Что с реальностью вряд ли как-то соотносится. Потому что было понятно, что при жизни Сталина этот роман никогда не напечатают. Так что как он его сможет прочитать в черновике, что ли? Тогда надо почтой посылать его. Хотя сейчас, мне кажется, что эти технологии используются. То есть очень много информации по телевизору, в каналах всяких, телеграм-каналах. Мне кажется, тоже создается исключительно для одного человека, для президента, чтобы ему казалось, что все идет очень хорошо. Но на самом деле тут вот можно вспомнить нашего Германа Грефа. Тут недавно Валентин Катасонов опубликовал вот полный текст его выступления на этом известном. Петербургском форуме, кажется, в 2012 году, где он просто не заметил, что микрофон был включен и камера была включена. И вот он, он очень точно объяснил, как он и как вот наши элиты вообще понимают смысл управления, управления и в том числе искусством и вообще страной. Вот полная цитата. Как только все люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением. Она и остается, кстати, секретным, это я уже от себя добавляю потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как ими управлять? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать напрямую непрепарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов, И огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением и сохранением страт. Как в таком обществе жить? То есть он, ну, продолжая марксистские традиции и традиции культурной революции, и вот, так сказать, знания из науки из жизни Каббалы, как он говорит, он не представляет себе другого способа управления массами, государством или искусством, кроме как только манипуляций. Поэтому мы и видим, собственно, что вообще происходит. Власти с нами говорят только языком манипуляции, только пиар-технологии, которые, по сути, это есть как раз вот эти вот манипуляции. То же самое и кино. Но в данном случае ведь что делается? Там не вызывается, допустим, там какой-нибудь Хлебников или там Звягинцев, или Серебренников, и не говорится, что мы тебе заплатим, если ты вот продвинешь ту или другую идею. Нет, просто им даются деньги, потому что они, безусловно, ясно, что они много читали. Как раз много читали, много смотрели, но читали они в основном ту литературу, которая произведена вот этой культурной революцией, вот этой идеологией. А потом у нас же вот это с Петра I, уже при большевиках вот эта вот, так сказать, погоня за Западом, погоня сделать как на Западе, это была какой-то вершина из смысла жизни. И сейчас это осталось.
0: Ну, они, собственно говоря, ведь считают, что они тоже занимаются определенным самовыражением. Они думают, что им предоставлена определенная свобода, и поэтому творят некий продукт согласно своего такого творческого понимания свободы. Но при этом вопрос, что получается. То вот, кстати говоря, Хлебников, вот автор «Аритмии», да, недавно отличился тем, что вот буквально... Ну, недавно, да, вот, вышел фильм под названием «Снегирь», где, в частности, одну из главных ролей трибунцев играет, вот. И фильм довольно своеобразный тоже, это... Сюжет довольно драматичный про сейнер рыбацкий, вот, на котором оказываются два молодых человека, на таком, можно сказать, для себя, ну, в общем-то, в первом выходе в море среди рыбаков, достаточно своеобразный такой коллектив, и все, в общем, поворачивается довольно трагически, вот, и драматично. И фильм, можно сказать, вот так, если со стороны посмотреть, это... Такая современная вариация того, что в советское время в жанре соцреализма называлась производственной драмой. Только это производственная драма на современный лад. Там получается, что есть место всему. Есть место подлости определенной, есть место обману, есть место и подвигу все в одном ряду оказывается единственное чему нет места но это собственно говоря богу нет места потому что все что происходит разворачивается и даже определенный подвиг без какой либо обращенности к богу для бога его заповеди вообще места не подразумевается и что характерно там и в титрах указано что Первоосновой этого произведения является роман Георгия Владимова «Три минуты молчания». Это роман еще 60-х или 70-х годов, ну, написанный фактически, кто-то, конечно, знаком, на еще таком вот именно подъеме оттепели шестидесятнической. И в романе там главный герой такой персонаж-то романтический от лица которого все и написано. Так вот, как я тоже узнал, когда задумалась вот эта вот экранизация, этого вот «Снегиря». А «Снегирь» — это название этого траулера, этого Сенера Рыбацкого. Этот персонаж, он присутствовал, так сказать, в сценарии. И для него даже для определенного актера современного была роль зарезервирована. Но потом... Уже приступая к съемкам, создатели фильма, режиссеры, авторы сценария решили, что этот персонаж лишний. Его просто-напросто вообще вырезали. И фильм прекрасно обходится без него. И, видимо, вырезали не случайно, потому что ну, такой романтический взгляд некий на происходящее еще из 60-х, 70-х, времен советской эпохи, он оказывается совершенно лишнему. Ну, вот и вопрос. Вот эта вот такая современная драма, можно сказать, производственная о рыбаках, она какой несет нравственный основной заряд? Что, ребята, да, вот в наше время все возможно. Возможно, и обман, возможно и корысть, возможно подвиг какой-то. Да, вот такова наша жизнь. Ну, а про Бога речи и нет, в общем-то.
1: Ну, я, честно говоря, не понял, Какие вообще смыслы несет этот фильм? Потому что если представить себе, что он снимается, допустим, там во времена Советского Союза, то там понятно, что человек ограничен вот этими вот всеми цензурами, он вынужден о чем-то человеческом рассказывать исключительно в виде там производственной драмы. И одно дело, когда это все происходит где-то на стройке, там на колхозных полях. И другое дело на рыболовном сейнере. Это, конечно, более романтично, и там может быть и штормы, и спасение норвежских рыбаков, и все это как-то более живо смотрится. Кстати, замечу, что
0: первый роман Георгия Владимова, еще более ранний назывался «Большая руда». И это тоже была такая драматичная производственная драма там. Дело происходило не на море, а в карьере, где добывали руду. И главный герой был водитель Самослава, который в конце гибнет тоже героически, тоже там кого-то что-то спасает, но при этом его самосвал срывается, вот этот
1: карьер в пропасть фактически. Вот. Ну да, это была такая, можно сказать, единственная возможность, в общем-то, вот все это делать на производстве, да, потому что наш человек труда, и смысл был именно в таком труде самоотверженным. Да, больше ни о чем нельзя было говорить. Поэтому, когда смотришь этот фильм, ну там тоже все, вот там есть такие постмодернистские вещи, которые обязательные, да, это такие серые цвета, обшарпанные, ржавое железо, такой как бы мир ржавый, море северное, серое, небо серое, все серое. И там как бы люди, мужики. Зарабатывают себе, так сказать, на жизнь вот таким трудом. И у них там происходит история. Эта история в этом фильме, на мой взгляд, достаточно хорошо все изложено. Ну, сначала мне было очень скучно, конечно. Постепенно там сюжет как-то становится все более интересным, особенно в шторм. Потом все заканчивается. Но ну, заканчивается тем, что да, парень погибает, но никто не виноват. Ну, собственно, если бы был даже кто-то виноват, то это бы... Ничего бы не изменило в этом фильме.
0: Нет, ну, конкретно там персонаж Трибунцева, в общем-то, виноват, но его, что называется, выражаясь вульгарным языком, все отмазывают, так сказать, потому что смысла его выставлять виновным никакого нет, все равно человек уже погиб, так сказать, а что... Как бы с точки зрения такой логики внутри коллектива изменится, если его там посадят, что называется. Поэтому все выставляется так, что виноват был сам, собственно говоря, пострадавший.
1: Ну да, в принципе, но ну, получился такой фильм, такой, в общем-то, нормальный и профессионально все сделано, вот, потому что все-таки, понимаете, трудно же снимать кино, когда у тебя все серое все время, все серое, все мрачное.
0: Ну, достаточно
1: оригинальных условиях снят, явно не в павильоне. Ну да, то есть, как бы, да. Такой фильм, ну, конечно, он не имеет отношения ни к православному искусству. Если, например, я понимаю, зачем вот снят фильм о то я не понимаю, зачем снят этот фильм. Он получился очень сильно странным, непонятно. То есть, такая бытовая история на производстве снята. Вот, например, там если берешь фильм там "Левиафан", ну там понятно, там как бы такая тяжелая такая критика режима, там всей русской действительности, дьявол сам просто над этим всем там крылья распахнул. "Левиафан" это такой идейный манифест анти, так сказать,
0: антирежима, там. Демократический такой манифест, диссидентский, ну, для нашего времени, а диссидентский манифест, по сути.
1: Да, то в этом фильме как-то ничего такого нет. Так удивительно, и Роман Абрамович его профинансировал, видимо, ради чистого из любви к искусству. И сделано, в общем, профессионально, но непонятно зачем. И актеры еще замечательные там, и играют замечательно.
0: Непонятно, на мой взгляд, я уже сказал, Почему это не Потому что там убран персонаж, который был в изначальном тексте. Персонаж, который имеет на все такой взгляд более идеальный, более идейный, романтический. А с точки зрения нас, христиан, непонятность еще в том, что вот место подвигу-то есть в этом фильме, тоже в этих, в общем-то, бытовых тяжелых условиях. А места для Бога совершенно нет. Бог полностью выведен за скобки. Промыслу Божьего нет.
1: Ну, там просто мужики, они же добрые, хорошие русские мужики, что, кстати, не вписывается в концепцию постмодернизма, спасают норвежцев. Экранизация – это вообще такая очень тоже сложная вещь. То есть, если вы берете какой-то, вот, берете производственную, там, какую-нибудь драму, ее легко экранизировать, но в ней смысла никакого нет реального. Вот если, понимаете, в конце концов, вот, вот есть, допустим, там, какой-то гений, допустим, там или Пушкин, или Шекспир, или Достоевский, или Булгаков, там всего мастера Маргаритой. Для того, чтобы его экранизировать, нужно иметь какой-то сопоступимый уровень личности, уровень вот этого искусства жизни, уровень этого опыта и уровень таланта. Тогда у вас получится некое кино. Настоящее, но и то. Но если у вас есть такой же уровень, там как у Шекспира и Пушкина, ну зачем вам тогда ставить Шекспира и Пушкина экранизировать? Вы можете что-то свое оригинальное сделать,
0: может получиться, но гарантии-то стопроцентные нет. Все равно это, знаете, вот как режиссер покойный Бортко, да? Его экранизация «Собачьего сердца», она действительно очень удачная, можно сказать, конгениальная, ну, Булгакова «Собачье сердце». Чего не скажешь про его экранизацию ну, «Мастера и Маргариты». Это какая-то попытка, но совершенно не конгениальная «Мастеру и Маргариту» и, в общем-то, довольно слабая, оказывается.
1: А режиссер то один, тем не менее. Но все таки на мой взгляд, это, наверное, лучшая такая попытка из тех, которая была, и тем более закончилась. Доведена была до конца, потому что многие так и не могли доснять этот фильм. Но, с другой стороны, понимаете, тут возникает такая коллизия. То есть человек должен снять произведение искусства, фильм. Но он занимается экранизацией другого произведения искусства. Тогда либо получается, вот как у нас есть Например, блестящая экранизация маленьких трагедий Пушкина, где просто замечательные актеры, но там еще плюс в том, что там стихотворный текст. Вы Швейцеров вы имеете в виду экранизацию. Да, да.
0: Она блестящая, но она несколько урезана по отношению к оригинальному
1: тексту то Урезана, да. Там как бы нет другой задачи, там такая именно как пьеса. Берется вот этот текст, как бы превращается в пьесу, и каждый герой, собственно, и читает эти монологи. Собственно, там они и написаны как пьесы, там же отдельно написано. Такой-то, 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 говорит. Вот поставлена пьеса, это понятно. Другое дело, когда человек хочет снять произведение искусства по другому произведению искусства. Тогда в таких случаях обычно пишут по мотивам того-то, 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 а тогда тоже может получиться блестящее кино. То есть берутся мотивы, а вместе с мотивами все смыслы, которые заложены тем гением, и опираясь на них, делают какие-то новые смыслы и новые произведения искусства. Поэтому убортка не получилась, ведь разница в мощи как бы собачьего сердца и мастера Маргариты, она просто очень огромная. Собачье сердце, если вы читаете просто это произведение, оно оно забавное такое. Собственно, это такая как бы сатира на реальность. ее конечно, снять – это нужны одни силы. Другое дело, совершенно какой-то мистический, фантастический... И, конечно, гениальное произведение – это мастер Маргарита, которая там имеет множество толкований сам по себе. Конечно, Но, когда его читаешь, там и язык потрясающий, и все. И потом вот этот ритм кино и темпоритм прозы – это же разные ритмы. А в кино вы должны, чтобы у вас была вот эта сама ткань, кино была блестящая, вы должны уже строить свой вот этот ритм который вы не можете просто взять и, так сказать, перенести из книжки на экран то, что происходит. Поэтому уже, например, очень, ну, вообще, попытки, например, экранизировать Пелевина, они просто совершенно жалкие ужасные. Потому что люди надеются, что мы берем Пелевина, а там блестящий какой-нибудь роман, всем известный, который просто напичкан там, афоризмами. Возьмем и снимем в такой вот еще тем более, там тоже такая мрачноватая такая постмодернистская как бы манера, только там она вся наполнена и смыслами, и сатирой, по сути, да, вот этого постмодернизма самого, нашей постмодернистской действительности. Они берут, им кажется, что ну а как можно взять и плохо снять Пелевина, там столько всего блестящего, а получается как бы совершенно убожество».
0: Ну, испортить можно что угодно, на самом деле.
1: Это из слабого произведения довольно
0: проблематично снять кино, которое было бы действительно искусством. А из материала, который является искусством, Испортить можно все что угодно, если нет действительно творческого вдохновения, истинного и умения. Я вот сейчас подумал, характерно, что ведь в наше время почему-то мало действительно таких исторических фильмов, которые бы оставались бы в памяти вот, серьез, В отличие, допустим, даже от сталинской эпохи, когда историческое кино снималось с размахом и действительно это шедевры, но ну, вспомнить там Александра Невского или Анна Грозного или других ряд произведений. А сейчас что-то даже если какие-то попытки предпринимаются, как-то это все выглядит довольно слабо на общем фоне и даже еще предыдущих эпох в кинематографе.
1: Ну для того, чтобы снимать историческое кино, нужна национальная идея, нужна концепция этой истории большевиков она была.
0: Вот вот тут-то мы вернулись опять к теме идеи национальной, да, и к теме истории, взгляда на историю. Видимо, в кино как раз-таки этого и не хватает в наши дни.
1: Мало того, наша школа нас всех воспитала в том, что история России, особенно до большевиков, естественно, это сплошная одна тьма, ужас, мрак, мракобесие, и глупость, и неудачи. И это и пришло с Запада. Это и, в общем-то, и создавалась эта идея Западом. То есть, вы хотите получить какие-то премии, и вообще одобрение вот в этой всей рукопожатной прозападной тусовке, вы должны снимать вот так историю этой России. Поэтому исторические фильмы, там вот, которые снимаются там про князя Владимира, да они тоже ведь снимаются без какой-то идеи, духовной, да, они снимаются как какой-то триллер или там какое-то шоу, экшен там, и обязательно вот еще что ужасает, это кстати у Тарковского было, они всегда изображают средневековье грязное, чумазое, тупое и дикое, это тоже абсолютная ложь.
0: Средневековье – это вообще вопрос, к чему еще относится. Ведь, собственно говоря, то, что изображается, допустим, связанное с историей Древней Руси, это вообще уже эпоха не Средневековья для Запада, это уже эпоха, скорее, возрожденческая. А у нас обычно именуется Древняя Русь как Средневековье, получается. Это еще большой вопрос, насколько это вообще в принципе, Средневековье. Здесь вообще с терминологией надо еще хорошенько разбираться, что к чему имеет отношение. Но вообще, кстати говоря, вот тема тоже интересная. У нас, правда, как всегда, эфирное время уже заканчивается. Но давайте в следующий раз поговорим в том числе подробнее вот о Тарковском и об Андрее Рублеве и вот о том как изображалось средневековье и как оно может быть должно было бы изображаться здесь действительно довольно интересная тема и много к сожалению да искажений восприятия вообще что есть свет что есть тьма что есть средневековье и насколько оно вообще светлое или темное или вот как вы говорите грязное или оно
1: нет, ну конечно, это Святая Русь была.
0: Вот поговорим, наверное, в следующий раз. И есть здесь о чем поговорить, да. Если хотите, можете
1: резюмировать сегодняшний сюжет. Резюмировать можно то, чтобы творить искусство, надо превращать свою жизнь в произведение искусства, и надо хотя бы прочитать Дионисия Рапагита, Василия Великого, Исака Сирина, и не говоря уже о Евангелии. Я послание апостола. Для этого еще неплохо веру
0: бы иметь, чтобы обратиться к такому чтению.
1: Но если будешь читать, то вера, если ты хоть 2% честности в тебе есть, ты все равно станешь верующим.
0: Ну вот это довольно такой недурственный рецепт, вообще-то говоря. Вот. Ну что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши... Разговоры, размышления. И спасибо всем, кто нас поддерживает. И храни всех, Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».